0: RCF
1: Le train de la vie, c'est un petit train qui va des montagnes de l'ennui aux collines de la joie. Ces paroles sont extraites de la chanson signée Gilbert Bécaud. Le train de la vie, c'est peut-être ce que nous allons expérimenter aujourd'hui dans l'émission Radio Guidage sur RCF. En tout cas, on vous souhaite ici et la bienvenue dans le département de l'Hérault. On vous accueille ici, tout près de la commune de Saint-Ibéri, commune située à une dizaine de kilomètres au nord d'Agde. Il y a une vingtaine de kilomètres à l'est de Béziers. Dans quelques instants, nous allons y retrouver notre invité du jour, Philippe Marassé, historien, fin connaisseur des voies ferrées de l'Hérault. Et on s'accompagne à bord d'un pédal Et oui, oui, vous avez bien entendu un pédalorail. Nous allons découvrir l'histoire de la ligne que nous allons en partie emprunter, la ligne Vias-Lodev. Radio-Guidage, la balade de l'été. Philippe Maressé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui près de Saint-Ibéry. Alors, pour vous présenter à nos auditeurs, qui êtes-vous, Philippe Maressé
0: ah ben je suis originaire de Béziers voilà au cas où on ne l'aurait pas compris avec mon accent bon ben, je suis historien bon, des voies de communication et fer en général et ferroviaire en particulier et donc c'est à ce titre que j'ai été amené à m'intéresser notamment entre autres donc à cette ligne de Vias, Polam, Lodev au bord de laquelle là nous nous trouvons malheur euh, qu'il est
1: est-ce que vous est-ce que vous, on peut dire que vous êtes un fin connaisseur de,
0: de l'ensemble des voies ferrées de l'Hérault ou pas du tout
1: si je me trompe
0: disons que je connais, j'ai quelques lumières sur le réseau ferré et même plus généralement de la région Occitanie, je n'oserais pas dire après à l'échelle de la France entière, mais disons que oui, je, je connais relativement bien la question, je n'ai aucun mérite, puisque bon, j'ai commencé très jeune et comme toute chose, voilà, c'est par un travail effectivement assidu et continu que l'on peut éventuellement euh, obtenir une certaine compétence euh, en quelque matière euh, que ce soit, voilà.
1: Pourquoi vous êtes intéressé spécialement aux voies ferrées. Qu'est-ce qui vous a fait aimer ces voies ferrées
0: ah, ça, je ne saurais... Là, là ça relève plus de une question psychanalytique. Non, je, de tout temps, je suis tombé... Alors, je ne suis pas le seul, il existe comme ça, effectivement, ben, euh, un certain nombre de personnes, effectivement, qui, de tout âge, se sont trouvées passionnées par le chemin de fer. D'autres seront l'aviation ou la marine à voile. Euh, moi, je fais partie de cette secte, entre guillemets, des ferrovifiles. D'ailleurs, je préfère au, au terme de ferrovipathe qui a un côté pathologique. Voilà. Et donc, non, ça ne s'explique pas. Et bon, comme j'ai eu cet entrée... Du coup, je me suis intéressé, j'ai essayé effectivement de peaufiner l'histoire, effectivement, de ces voies Alors, en commençant évidemment par l'héros, puisqu'évidemment, Habitant Mabéziers, euh, bon, bien entendu, on commence à s'intéresser à ce que l'on a autour de soi avant d'élargir effectivement par cercle concentrique son champ d'investigation.
1: Eh ben, avec vous, nous allons dans quelques instants, justement, donc, emprunter cette chose originale qui est le, le pédalo et puis vous allez nous partager vos connaissances dans la route euh, via ce Lodev. Très bien, bien entendu, avec plaisir. Et voilà, presque euh, au départ euh, de ce pédale-rail d'ici quelques instants, euh, nous rencontrons la chef de gare, à savoir euh, Anne. Anne bonjour.
2: Bonjour. Merci
1: de nous accueillir. Alors pouvez-vous nous, nous situer où nous sommes précisément Nous
2: sommes au pont romain, à, sur la commune de saint tibéry
1: Alors là nous sommes juste devant un pédale rail. Alors pouvez-vous nous, nous décrire un petit peu ce, ce curieux engin quand même
2: Alors c'est un, une voiture à pédales de 5 places, ce sont tous des cinq places, avec deux pédaliers euh, à l'avant. Et puis trois sièges derrière pour les enfants. Où, voilà, il, peut, il peut accueillir deux adultes avec des enfants ou trois adultes. Voilà, Pas cinq adultes, non. Depuis combien de temps
1: existe ce pédale -Rail ici près de saint tibéri euh,
2: Depuis 2011. Nous, avons, nous fonctionnons depuis 2011.
1: Pourquoi avoir eu l'idée justement C'est quoi le, le principe véritablement de, de ce pédale
2: C'est avant tout de pouvoir utiliser ce patrimoine aussi, quelque part, qui est là depuis des années, qui a été, qui, qui est magnifique, et qui, qui était sous les ronces, voilà, qui, qui était plus en fonction depuis 2010, je crois. Donc pour le coup, euh, mon mari qui est le constructeur, voilà, nous avons eu l'idée de construire ces pédales au rail et de, de pouvoir euh, faire faire des balades sur cette, ce petit tronçon, voilà, sur cette voie ferrée qui part de Vias et qui va jusqu'à Lodève
1: alors, qu'est-ce qu'on va découvrir sur ce trajet Alors, Philippe Marissé, qui est notre invité, va nous faire découvrir aussi un petit peu le, les ouvrages d'art. Mais qu'est-ce que l'on va découvrir véritablement lors de ce trajet, de ce périple de 3 km précisément
2: bon, C'est avant tout une balade dans la nature. Hein, c'est ce que c'est ce qu'aiment nos, nos voyageurs. Voilà, alors on a toute une partie qui est très boisée. Et ensuite, nous allons euh, euh, passer sur le, le, les ponts du village, parce que saint est un village qui est classé. Voilà, et ensuite, quelques, quelques ponts et puis euh, la fin du parcours. Voilà, je, je vous laisse la surprise.
1: <rire> et on le note aussi, alors, il a une particularité peut-être par rapport à d'autres qui existent en France. Donc, on fait bien le trajet aller et retour avec un petit système de, de retournement, on peut dire.
2: Au bout du parcours, donc, je, je vous retrouve là-bas pour, pour la sécurité. Et donc, pour le coup, nous avons comme une plaque de retournement, enfin un retourneur où on va pouvoir retourner les pédalos et vous allez pouvoir faire le retour. Mmh. Alors, chose
1: aussi ce matin, on accueille euh, un groupe d'enfants, euh, je crois, euh, qui, qui seront avec nous. Alors pouvez-vous nous dire qui, qui on va accueillir dans quelques instants aussi
2: Oui, donc ce sont des, les familles du, de 7, CCAS de 7, qui vont pas tarder à arriver d'ailleurs, Voilà pour faire cette, cette jolie balade.
1: Eh ben, on va vous écouter pour notamment les conseils de sécurité, parce qu'on a bien besoin avec la chef de gare.
2: C'est ça. Oui.
1: Allez, on se retrouve dans un instant. Merci beaucoup.
2: Merci. devant, allez-y voilà tout le monde va bien oui. ah, ça fait plaisir vous vous êtes échauffé les enfants oui. bon, mais super s'il vous plaît on peut commencer les consignes qu'est-ce qu'il est interdit de faire lorsque le pédalo est en mouvement voilà, faut pas se mettre debout on ne se met pas debout sur le pédale au rail. Si vous voulez changer de pilote en cours de route, vous pouvez. Je vais vous montrer, il y a des freins. On freine, on change d'équipe et on repart en toute sécurité. Est-ce que quelqu'un connaît cette voie ferrée non. Allez, par là, qu'est-ce qu'il y a Vias, ça vous parle Vias hein Vias, l'Odev, vous allez faire une petite balade de 3,5 km Dernière chose et la plus importante, le siège enfant est obligatoire de 0 à 3 ans. Est-ce que quelqu'un a des questions Quelque chose qui vous chagrine Oui. Euh, comment on fait pour tourner Ah pour Alors, tourner. tourner. Je vais venir vous rejoindre au bout. Tu vois, il y a une plaque ici. On mettra le pédalo dessus et on tournera les pédalos rails. D'ailleurs, c'est toi qui le tournera. Allez, on va s'installer. Prenez un pédalo chacun. comment faire pour... oui Tchou, tchou, tchou,
0: tchou. Le train de la ville c'est un petit train qui va Des montagnes de l'ennui, aux collines de la joie Il fait des oui, des peut-être, puis des non Il fait le jour et la nuit, ça dépend de la station Garde de triage Attention au départ oh, Les beaux wagons que voilà, si ça dépendait de moi Je les prends tous à la fois j'ai peur de me tromper de voix Chanteur, pasteur, avocat mais le train...
1: Alors Philippe Marassé, là nous sommes installés Carrément sur ce pédale au rail Donc ça va être une première expérience pour moi en tout cas Peut-être pas pour vous
0: Mais ici en tout cas oui c'est une première Voilà
1: alors nous allons donc emprunter, je l'ai dit euh, en tout début de, de cette émission, nous allons emprunter une partie de, de, de cette voie ferrée euh, via Slodev, euh, on va emprunter une partie de, de 3 km. Alors tout d'abord peut-être Philippe Marassé pour comprendre et faire comprendre à nos auditeurs, pouvez-vous nous, nous expliquer en quelques mots un petit peu l'historique, on comprend bien qu'il y
0: a eu beaucoup de, de vicissitudes et beaucoup d'explications pour euh, cette voie ferrée euh, via Slodev Effectivement, euh, d'ailleurs euh, ce n'est pas un cas unique la genèse une voie ferrée n'est jamais simple et celle-ci n'a pas échappé euh, à cette règle bon, et elle a une histoire assez originale puisqu'en fait euh, c'est une voie ferrée qui résulte d'une euh, querelle de tracé à propos euh, de la grande ligne Bordeaux euh, 7 bon, qui était le même une pièce de litière transversale Bordeaux-Marseille, pourquoi Bordeaux 7 La partie de 7 euh, en nîmes et Marseille se trouvant dans dans l'orbite de ce qui est devenu le PLM, il restait à combler la lacune de Bordeaux à 7 pour boucler cette transversale Bordeaux-Marseille. Euh, et très rapidement, pour la partie comprise entre Béziers et Sète, donc à la jonction du futur PLM, s'est posée la question du tracé euh, à suivre. Alors, Sachant que schématiquement, bon, j'abrège évidemment parce que c'est très complexe, c'est une polémique qui s'est tendue sur plus de dix ans, mais à un moment donné, trois tracés euh, se trouvaient à l'IS, un tracé sud que nous dirons de l'étang de Taux, euh, qui a été finalement construit de Béziers à Sète par Agde. De l'isthme des ce qu'on appelait le tracé par la plage. Euh, un tracé par le nord de l'étang de Thaux d'Agde, à Mèze et redescendant sur Sète par Balaruc. Et puis un tracé, toujours par le nord, mais euh, de, passant par Pézenas. De retour avec le chef de gare,
1: on nous souhaite un bon voyage.
0: Actuellement, nous roulons donc sur la voie ferrée et vous remarquerez que cette voie n'a pas rigoureusement la consistance de celle que vous pouvez observer en gare de Montpellier. parce Il s'agit d'une voie équipée de ce qu'on appelait du rail à double champignon posé sur les traverses par l'intermédiaire de coussinets. Et ce type de pose était caractéristique des lignes de la compagnie du euh, Midi.
1: Philippe Marassé, c'est vrai qu'en parcourant un petit peu cette, cette voie ferrée, alors non seulement, bien sûr, on découvre la nature qui, qui nous entoure, bien sûr, avec un véhicule, on peut dire, euh, somme toute écologique, mais également, on peut dire qu'à travers, à travers justement ce parcours, on découvre un petit peu l'histoire de cette voie ferrée avec des, des trafics de voyageurs et notamment beaucoup de marchandises, on peut le dire.
0: Exactement, oui, effectivement. Non, les voies ferrées à l'époque, et notamment dans Torrijo, écoulaient alors euh, un gros trafic voyageur et marchandises, euh, par exemple une gare comme Pézenas à la fin du XIXe siècle donc, écoulait près de 200 000 voyageurs par an, euh, Clermont-Léhérault euh, euh, plus de 150 000, donc, ce qui était des chiffres évidemment euh, énormes, et, et en marchandise effectivement bon, le chemin de fer ici comme ailleurs donc, a révolutionné un peu l'économie des régions euh, et évidemment, dans le département de l'Hérault, comme dans l'Aude fait les départements de l'ex-Languedoc-Roussillon, euh, le chemin de fer, évidemment, est à l'origine de la motoculture de euh, euh, la vigne. D'ailleurs, il y a un parallélisme euh, strict entre le, la poussée du chemin de fer et la, la poussée euh, viticole donc euh, à partir du Second Empire. Parce en abaissant... Euh, le prix de revient des transports et en facilitant le euh, déplacement des vins, il a été possible effectivement de les acheminer vers les régions où la consommation, pour divers, sous l'influence de divers facteurs, euh, commençait à se développer. Alors la vigne, le chemin de fer n'a pas importé la vigne, elle existait déjà depuis très longtemps, mais euh, l'ère du vin a été précédée par l'ère de l'alcool. À l'époque, on distillait et c'est l'alcool euh, qui était expédié parce que d'abord, euh, il était beaucoup plus rémunérateur et puis il se transportait beaucoup plus facilement que le vin qui, en trépidant sur de très mauvaises routes, évidemment, se cassait. Et le chemin de fer a réglé évidemment ce problème et au moment où la demande en vin se développait dans la région parisienne, l'Est et le Nord de la France en pleine phase euh, d'industrialisation. Donc autant dire que toutes les gares de notre ligne euh, avaient aux expéditions un gros trafic euh, de vin. Oh.
1: Allez, nous faisons une petite pause, là, Philippe Marassé. Alors, vous m'avez dit, hop, une chose intéressante.
0: Effectivement, mais vous remarquerez à gauche de la voie, donc, un potelé en ciment sur lequel est fixée, donc, une plaque sur laquelle vous lisez 460, un chiffre rouge sur fond blanc. Nous ne sommes pas à la télé, donc je suis obligé, effectivement, de décrire ce que nous voyons. Voilà, c'est l'esprit de la radio. Alors, que signifie, effectivement, ce chiffre euh, 460 euh, Donc, si vous donnez votre langue au chat, donc, il s'agit du kilométrage. Nous sommes exactement ici, au kilomètre de 460 mais me direz-vous 460 depuis vias peut-être ou de depuis... <rire> Non plus, non. Alors effectivement, c'est 460 km depuis la gare de Bordeaux-Saint-Jean, puisque bon, l'établissement principal de la Compagnie du Midi, pour des raisons historiques, se trouvait à Bordeaux. Donc le PK, origine de toutes les lignes de la Compagnie du Midi, se situait à Bordeaux-Saint-Jean. Donc lorsque, au bord d'une ligne Midi, vous êtes au PK, par exemple, 542, c'est depuis la gare de Bordeaux-Saint-Jean.
1: Alors là, nous sommes sur un petit pont.
0: Exactement, mais c'est un pont qui n'est pas anodème pour euh, plusieurs raisons. Alors nous sommes sur le pont qui se situe à l'entrée de Saint-Tibéry, pour ceux qui connaissent, donc, et qui enjambe le CD18. Alors ce CD18, de nos jours, c'est comme vague chemin départemental, mais qui a quand même une histoire de très antiquité puisqu'il reprend euh, un tronçon de l'ancienne voie domicienne, donc, euh, donc voie romaine, voilà. euh, donc, euh, qui est facilement reconnaissable donc, au tracé rectiligne. Donc là, nous sommes donc au carrefour, en somme, de deux époques des voies de communication, la voie romaine donc et la voie de chemin de fer et à propos de ce pont donc c'est un petit pont classique donc où les rails reposent sur des poutres et alors ces poutres ont une histoire parce que si l'on en croit les archives ce sont des poutres de réemploi savoir qu'elles avaient été initialement posées justement sur la fameuse ligne de Bordeaux à 7 dont euh, nous avons abondamment parlé et, et lorsqu'il s'est agi de renforcer les ouvrages de cette ligne comme rien au, au chemin de fer à cette époque-là en général et à la compagnie du Midi en particulier ne se perdait un certain nombre de tabliers métalliques qui étaient trop légers pour la ligne de Bordeaux ont été récupérés et installés sur les ouvrages, euh, après évidemment, éventuellement adaptation de la, de la longueur, ont été réinstallés sur la ligne de Via Salodève. Donc les poutres sur lesquelles nous venons de passer euh, proviennent de la ligne de Bordeaux 7. Et là, actuellement, elles ont une seconde vie euh, sur Via Salodève.
1: Hop là et là, Philippe Marassé, alors là, nous nous trouvons sur un, un pont qui s'appelle le pont de la Tongue.
0: Exactement, parce que donc, effectivement, il s'agit d'un tablier métallique, bon, pour être précis, de 32 mètres d'ouverture, qui enjambe effectivement la Tongue, qui est un affluent de rive droite de l'Hérault. D'ailleurs, l'embouchure se situe sous les murs de saint ibéry donc pas très loin du poème où nous nous euh, trouvons. Alors ce qu'il est intéressant de dire, euh, c'est que euh, d'abord, euh, la ligne de Vias à c'est un des plus importants pommes de cette ligne, et un des rares pommes métalliques de celle-ci, puisque la ligne de Lodève, qui remontait la vallée de l'Hérault, puis de son affluent à Lergue, donc en suivant des vallées relativement euh, larges, rencontrait très peu euh, d'ouvrages d'art, et avait un tracé relativement facile, surtout si on le compare à celui de l'île de Montagne, de Béziers et anne donc où les déclivités étaient autrement plus importantes, les maxisant de 33,3 contre 12,5 sur la ligne de l'Odève, ce qui permet de fixer quand même les euh, idées. Donc vous aviez relativement peu d'ouvrages d'art et en outre ils étaient relativement peu importants. Et celui-ci donc est un des plus importants, avait le pont sur la peine à Pézenas et puis le pont de la Lergue dont nous parlions euh, tout à l'heure, donc qui avait causé des soucis donc, au moment de la construction de la ligne.
2: était pour découvrir Radio Guidage.
1: Allez, toujours euh, au cœur de, de ce reportage euh, dans Radio Guidage euh, sur euh, RCF pour parler donc, de cette ligne Vias-Lodev à bord d'un pédalorail en compagnie d'un historien, fin connaisseur euh, des bois ferrées de, de l'Hérault, euh, Philippe Marassé. Alors, ce qu'il faut le dire, euh, Philippe Marassé, c'est au niveau des desserts, comment était un petit peu architecturée euh, justement cette ligne
0: oui, puisqu'elle se greffait effectivement donc, sur euh, un trône principal, Béziers 7, dirons-nous. Donc il y a eu plus... Donc, coma, effectivement, voilà, c'était articulé donc, avec le trône principal. Alors il y a eu plusieurs euh, phases. Alors initialement, donc, il s'agissait d'ailleurs d'une ligne d'Agde à l'Odeve, administrativement, comme je le signalais tout à l'heure, et les trèmes, effectivement, partaient euh, physiquement d'Agde, et non pas de Vias, qui n'était en quelque sorte qu'une gare de euh, passage, et si bien que la gare d'Agde comporte encore des vestiges, alors s'ils n'ont pas été démolis, les choses vont très vite à l'heure où je parle, mais euh, vous avez en principe certains vestiges qui se rattachent à l'époque où Hag était garde de bifurcation vers euh, Polam et Lodève. Alors je veux parler notamment de la remise à voiture euh, et de l'ancienne remise à euh, locomotive. Alors ceci de 1863, donc ouverture de la ligne, à 1869. Mais lorsque, bon, a été mise en service la partie de Polam à euh, Montpellier, la compagnie du Midi, qui était à l'époque la concessionnaire de la ligne, euh, compagnie à laquelle a succédé en 1938, pour profiter le cadre administratif, bon, la SNCF, euh, a réorienté effectivement la desserte en optant pour des trains Béziers, désormais, donc l'origine de la ligne s'est trouvée reportée à Béziers, Vias, où le tracé a été modifié par une courbe qui était orientée désormais euh, vers Béziers, ce qui explique le tracé triangulaire. En quelque sorte, de la gare de Vias, Pola et Montpellier.
1: Alors là, nous avons parcouru euh, ces fameux 3 km. Alors
2: qu'est-ce qu'on fait, euh, madame la chef de gare Et là, tout de suite, on tourne les pédalos rail euh, au bout du parcours pour pouvoir faire le retour. Voilà. Chaque famille tourne son petit pédalo sur le, la plaque tournante, en fait. Voilà. Donc finalement, les, les, les
1: derniers sont les premiers, là, pour le coup
2: Ça, vous allez être les premiers. C'est ça. <rire> Allez on
1: pousse. Madame la chef de gare, on est reparti, c'est ça Le même retour, c'est ça D'accord, ok. Bon, bah allons-y.
2: Allons-y. D'accord. Prêt À tout à l'heure.
1: Philippe Marassé, nous sommes sur la route du retour, toujours sur cette même loi, cette fois-ci dans le sens opposé forcément, euh, il, il ne reste plus rien aujourd'hui au niveau des, des, des maisons, des gardes barrières et puis la, la technicité des, des voies sur les alertes pour refermer les barrières, tout ceci n'existe plus sur la voie
0: en grande partie, non, mais effectivement, la ligne étant maintenant fermée à tout trafic. Euh, alors d'abord, bon, les passages à niveau avaient été soit supprimés, euh, tout au moins le gardiennage soit automatisé dans les années 60-70, donc pour supprimer l'utilisation des euh, gardes-barrières. Euh, mais évidemment, la ligne étant euh, fermée, la plupart de ces installations ont été déposées. Par contre, bon, au droit de nombreux passages à niveau, vous avez encore l'ancienne maison de garde barrière, qui d'ailleurs souvent maintenant a été, elles ont été à des particuliers qui les ont transformés en résidences, comme la plupart des anciennes gares.
1: Alors, ce que nous a dit euh, juste à l'instant, euh, Anne, au moment du, du retournement de, de, de ces pédales au rail, la voie ferrée appartient toujours à Réseau Ferré de France.
0: Oui, effectivement, puisque nous sommes sur une section qui, à priori, n'est pas euh, déclassée, comme l'on disait... Euh à l'époque, tout au moins sur cette partie, voilà, donc effectivement, euh, enfin SNCF Réseau maintenant, puisque bon, là aussi, tous les dix ans, vous avez une réforme, donc bon, euh, on y perd parfois un peu de la tête, enfin, RFF, puis maintenant, nous, SNCF Réseau qui a succédé à RFF, reste propriétaire, effectivement, euh, des installations ferroviaires, d'où, effectivement, une convention avec euh, l'exploitant du pédalo pour utiliser euh, la superstructure. Nous sommes en train de longer le trottoir de l'ancienne gare de Saint-Ibéry, dont nous apercevons le bâtiment à notre gauche, donc qui est protégé par une haie. Donc, gare de Saint-Ibéry, bon, qui était relativement active à l'époque, puisqu'au début du XXe siècle, bon, elle enregistrait environ 80 000 voyageurs et 30-35 000 tonnes de marchandises. Alors, sachant que pour la petite histoire, le bâtiment comporte trois travées. À l'origine, on n'avait que les deux travées de gauche, et en 1913, l'activité se développant, la travée aval côté Vias a été ajoutée d'où un bâtiment rectangulaire et non plus carré comme il était à l'origine sachant que vous retrouvez l'architecture de, ce, de cette gare autour de Toulouse sur les lignes de Toulouse à Foix et de Toulouse à Saint-Gaudens puisque évidemment chaque compagnie avait évidemment ces modèles de gare lesquels pouvaient varier évidemment après au fil du temps et là cette architecture est caractéristique du de début des années 60 et c'est pour ça que vous la retrouvez dans la région de Toulouse sur des lignes construites à peu près à la même époque
1: eh bien voilà, on a fini notre parcours ici à saint près de Saint-Tibéry, à la gare où on est parti d'ailleurs Philippe Marasset. On a dit beaucoup de choses à l'intérieur de, de cette émission Radio Guidage. Et il s'agit du parler du concasseur, c'est très important de, de le préciser.
0: Oui, effectivement, parce que c'est quelque chose d'assez typique et qui se rattache effectivement donc à ce trafic très important donc, des basaltes, l'un des ponts des Rhe, donc acheminés par cette ligne avec ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, euh, les produits baritiques de la région de clermont lérault et puis plus récemment, donc l'uranium de la région de euh, l'Odève. Euh, donc, euh, le Concasseuf était une installation euh, qui se trouvait entre les gares de Florensac et de Saint-Tibéry, mais plus près de Florensac et de Saint-Tibéry. Gare de Florensac, d'ailleurs, qui est notre gauche, donc euh, tout à côté de point où nous nous trouvons. Euh, Florensac, comme son nom l'indiquait, était une gare destinée à desservir ce village situé sur la rive gauche de l'Hérault, mais qui se trouve néanmoins, curiosité administrative, sur le territoire communal de saint ibéry Donc Saint-Tibéry, quelque chose de commune que, qui avait deux gare. Et dans celle de Florensac, appelait à desservir la rive droite de la rive gauche, pardon, de l'Hérault. Et donc, revenons donc à nos moutons, le concasseur. c'était une installation, donc c'est la première installation de carrière identifiée donc, au bord de la ligne, donc en 1889 -90, donc Elle était destinée, comme son nom l'indique, à concasser euh, la pierre basaltique donc, pour la transformer en matériau d'empierrement. Donc cette installation était raccordée euh, par une voie particulière donc, à la gare de Florensac, donc une voie qui suivait la voie principale sur quelques dizaines de mètres. Donc, jusque donc à la gare de Florence et ce qui permettait de charger les wagons donc sous le concasseur lui-même et de là ils étaient expédiés donc pour le compte du service officinal ou des ponts et chaussées sur les lieux d'emploi sachant d'ailleurs qu'à cette époque là le transport ferroviaire je parle des années 1890 1900 était euh, compétitif y compris sur de très courtes distances puisque donc les services d'entretien des routes euh, expédié aussi bien donc de Florence ou de Saint-Tibéry à Béziers, par chemin de fer, ce qu'on ne concevrait évidemment plus euh, de nos jours.
1: Merci Philippe Marassé d'avoir été avec nous pour cette épopée ferroviaire, de nous avoir fait partager vos connaissances à l'intérieur de cette émission. Si l'on souhaite retrouver des articles, des ouvrages, je suppose qu'il y en a beaucoup, on va parler de l'histoire de l'étoile ferroviaire de Poyan, qui existe, et puis également l'histoire de voies de
0: les voies de communication. Voilà, de oui, de Bézé-Saint-Pont, voilà, donc qui insiste sur le rôle économique de transformation économique qui a été impulsé par les voies de communication, d'abord routières et puis surtout euh, ferroviaires les routes ensuite convergent pendant longtemps donc vers euh, les gares. L'histoire voilà,
1: voilà, de, de l'étoile de ferroviaire de Poyan, c'est en collaboration avec euh, Pierre Simon et co-édité avec la Société archéologique de Béziers et les Amis de Poyan. Et puis l'histoire euh, des voies de communication routiers et ferroviaires, arrondissement de Béziers et de saint pons c'est aussi euh, produit euh, notamment aussi euh, avec euh, cette Société archéologique. Grand merci euh, Philippe Marassé. Le plaisir.